0: Det viktigaste av allt är ju som jag tror många marknadsförare och seo generellt sett kanske har missat lite. Det är ju att verkligen ha koll på, på vilka söktermer har vi featuret snippets och hur har klickfrekvenspåverkan liksom sen då 22 januari när det här lanserats utvecklat sig. Man måste någonstans börja med den analysen och sen utifrån det börja kanske experimentera med kanske plocka bort några av de här feature Snippetsna se om man då kan få upp klickfrekvensen om man nu vågar ta den risken för en del har jobbat väldigt, väldigt hårt för att få de här feature snippets eller så får man lita på att man kommer kanske få lite mindre klickfrekvens på det här sökresultatet
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I avsnitt 39 testar jag ett nytt koncept i podden där jag tillsammans med en expertpanel diskuterar de viktigaste nyheterna och trenderna från 2019 och vad de innebär för oss marknadsförare här i Sverige. För det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad och var ju då bättre än att höra nyheterna direkt från experter inom olika områden. Nu fortsätter vi på nyhetskonceptet men tar den här gången upp det viktigaste som hänt inom SEO, SCM och digital analys sedan årsskiftet. Med mig har jag Pontus Karlsson som är Chief Product Officer på Pineberry och Martin Wienberg som är partner på 56K. Du får i det här avsnittet höra om Feature Snippets och Googles experiment i Serpen, prisjämförelse i Google Merchant Center- varför verktyg som Ahrefs och MOSS kan bli sämre framöver, nya möjligheter med Google Tag Manager, att tredjeparts cookies fasas ut från Google Chrome och om data som försvinner från Google Analytics. Du hittar som vanligt länkar för vidare läsning om respektive nyhet i poddlägget på tånehammarlund.io. Där hittar du även tidstämplar till de olika inslagen i intervjun. Förra vi kör igång så vill jag också meddela att podden har ett samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Först ut i det här avsnittet är Pontus Karlsson för att dela med sig av vad som hänt inom SEO och SEM. Pontus har lång erfarenhet av båda områdena och arbetat med SEO professionellt i snart nio år med några av Sveriges största företag. Så han vet vad han pratar om. Nu kör vi igång. Vi börjar med att prata featured snippets där Google i januari gick ut med en stor förändring kring hur de hanterar de här framöver.
0: Ja, men man kan ju först förklara lite vad Feature Snippet är. Och ni har väl kanske sett det här resultatet som är som en box högst upp på Google på ett sö sökresultat helt enkelt. Och det är ju någonting som oftast brukar benämnas som position noll. Och den här Feature Snippen då, 22 januari gick Google ut med att det gick från att man... Eh, tidigare kunde man ha både en Feature Snippet och ett vanligt resultat i sökresultatet. Det hade förändrats så Google har tagit bort det de kallar dedupliceringen. Det vill säga att man kan bara ha den här Feature Snippen om man har den. Så man kan helt enkelt bara ha ett enda resultat på första sidan helt enkelt. Och det här var ju någonting som faktiskt lanserades globalt direkt. Vilket inte alltid är jättevanligt när Google rullar ut saker.
1: De brukar väl testa det lite först innan de trycker på knappen och kör det över hela världen. Så.
0: Ja men verkligen. Och det var så lite fascinerande när de gick ut så och sa att från dag ett så var det 100% utrullat globalt. Och att det här är ju någonting som påverkar ganska många. I och med att det här med feature snippet är någonting som rullats ut i större och större grad och det är därför så får det en enorm påverkan på mångas organiska trafik i slutändan helt enkelt.
1: Varför tror du att Google gör det här då?
0: Nej men det handlar väl om att de för användaren helt enkelt bara vill presentera ett resultat en gång och det är ju egentligen ganska rimligt utifrån ett användarperspektiv men utmaningen som man kommer in på då är ju att så här är det här feature snippet-resultatet lika bra som vilket annat resultat som helst? Det är den frågan man måste ställa sig som marknadsförare. Så vad har den här förändringen inneburit om du tittar på hur era
1: kunder och deras trafik har utvecklats?
0: Jag tycker fortfarande det är lite svårt att hitta någon konkret data på det. Och det men, men en sak som är säker är ju att självklart när du går från att ha två resultat till att ha ett resultat så minskar det ju trafiken. Och det som många ställer sig frågan är ju hur pass mycket och det är, ju, det är inte riktigt kommit något bra underlag från någon som riktigt lyckas mäta hur pass mycket man tappar när det vanliga resultatet försvinner. Och det beror ju också lite på vilken position man hade sen innan och såklart. Men tänk att du hade position 1 och feature snippet så hade du ju en väldigt stor del av eh, ad real estate i sökresultatet för, för den här söktermen som i princip halverats nu. Nu när man inte kan ha både och, om du skulle få välja att ha antingen feature-snippet eller att ligga högt i det organiska sökresultatet, vad skulle du välja då? Alltså, och det är det här som blir den stora utmaningen. Här handlar det om att mäta CTR egentligen. Och det är ju Google Search Console kanske det självklara verktyget att använda om man inte har något annat, någon annat bra att sätta på det. Men i grund och botten i vissa sökresultat så funkar feature-snippet-klickfrekvensen ganska bra. Andra gör det inte. Men något som vi har upplevt är att feature snippet- klickfrekvensen kanske inte är så hög som man kan tro- med tanke på hur stor utrymme det ändå tar i sökresultatet- och just att användaren får ju mycket av liksom själva informationen i feature snippeten. Och det är lite där Google är ute efter att behålla användarna i sitt sökresultat- och besvara frågan redan där. Går det att hindra Google från att göra den här typen av feature snippet nu? Ja, absolut. Det går att lägga in något som heter no-snippet. Tag som gör att Google inte då kommer, eller lägga upp den här featured snippeten. Men det går ju inte att göra någonting, att proaktivt jobba för att få upp de självaste feature snipperna mer än att jobba med själva innehållet. Så det finns egentligen liksom ingen tagg som säger att man ska få featured snippeten Men däremot finns det en tagg som gör att du kan säga att du inte vill ha featured-snippet. Och det är här man får börja experimentera nu när det här har hänt och se om man faktiskt ska försöka få bort sina featured-snippets. Och på så sätt kunna öka CTR-en eller vice versa. Och det är ju som sagt var helt beroende på vilken position man skulle ha i det vanliga organiska resultatet såklart. Men om man har koll på
1: det här nu att det här har hänt. Vad tycker du att
0: marknadsförare ska göra då? Det viktigaste av allt är ju som jag tror många marknadsförare och seo generellt sett kanske har missat lite. Det är ju att verkligen ha koll på, på vilka söktermer har vi featured snippets. Och hur har liksom klickfrekvenspåverkan påverkan sen då 22 januari när det här lanserats utvecklat sig. Man måste någonstans börja med den analysen och sen utifrån där då börja kanske experimentera med kanske plocka bort några av de här feature snippetsna se om man då kan få upp klickfrekvensen om man nu vågar ta den risken för en del har jobbat väldigt väldigt hårt för att få de här feature snippets. Eller så får man lita på att man kommer kanske få lite mindre klickfrekvens på det här sökresultatet och då kanske börja jobba med en annan typ av strategi med det. Men det är typ de två situationen är jag skulle se utifrån ett marknadsperspektiv vad man bör göra nu. Och hur kollar man vilka söktermer som man har feature-snippet på? Många av de här rank-tracking-verktygen tillhandahåller att det finns feature-snippet-information. Man kan kolla på det i Ahrefs eller på liknande verktyg också. Men jag tror också många underskattar att faktiskt googla och titta på sökresultaten själva. Det är väldigt många som blir väldigt fokuserade vi verktyg och jag förstår på större skala som jobbar jag också så att man måste ha väldigt mycket data men jag tror att vi måste också gå in och googla som alla vi som jobbar som marknadsförare och faktiskt se hur det ser ut i sökresultatet för det är oftast det som kommer påverka klickfrekvensen i slutändan. Är det någonting man kan hitta i Search Console? Vilka termer som man får snippets på? Inte vilka som får snippets utan i Search Console då, så mäts just Feature Snippets som en position. Så det enda du vet är egentligen att om du då har position 1 vilket det blir i, i Search Console så har du helt enkelt, kan du ha feature snippet men du kan inte uttryckligen få ut den informationen vilka du har feature snippet för.
1: Jag tycker det är jätteintressant för det här är en ganska stor förändring och någonting som där Google verkligen experimenterar med sökresultatet över hela världen samtidigt. De testar inte bara på, sagt, på en marknad utan att det här är överallt direkt.
0: Ja men verkligen och det är ju då det blir enormt stor påverkan och det kan vi ju liksom föra oss in på alla de här andra justeringar som Google har testat senaste tiden med att de experimenterar med fabrikonsen och annonsmärkningen i desktop -serpen. De kommer upp nu experiment med att de lyfter fram andra söktjänster i Google. På annonssidan så leker de mycket med discovery ads, det vill säga liksom bannerannonser på bredare söktermer. Så Google gillar ju alltid att experimentera och det är Någonstans måste vi vara snabba och adaptiva som marknadsförare och verkligen utnyttja situationen och vara bredda på hur det påverkar oss. För det är klart att det påverkar allas, alla bolags marknadsföring när så här stora saker händer hos Google. Ja, för du nämnde ju Discovery Ads som är en ny sak som
1: Google har börjat rulla ut på fler och fler marknader. Och en annan nyhet är ju just vad man gör inom Google Shopping. För där har man ju släppt någon typ av ny jämförelsefunktion. Vad är det som de har gjort där?
0: Ja, men precis. 10 februari så lanserade då Google en ny rapport i Google Merchant Center som då är verktyget som alla e-handlare använder för att kunna köra igång med Google Shopping helt enkelt och ladda upp sina produkter och där släppte de en ny prisrapport och den här innebär liksom att den har prisdata från 14 oktober förra året och Google blir ju väldigt mer, eller Google Shopping är ju en prisjämförelsetjänst i mångt och mycket och många av de uppdateringar som har kommit kring Merchant Center och Google Shopping sista har varit priskopplade, så det är väldigt intressant hur Googles ökade fokus på liksom pris i Google Shopping är så extremt viktigt Varför tror du att det är det Nej, men jag tror att Google någonstans har insett att användarna vill ju såklart hitta produkter som har bäst pris. Och också vi som marknadsförare har en så extremt viktig del i det här med att. Visa rätt produkt i Google Shopping för rätt användare i rätt situation. Och där är ju priset en jätteviktig faktor. För att om du söker efter en, en, en viss produkt så vill du ju köpa den billigaste som användare. Och det är ju där någonstans Google också är inne och gräver väldigt mycket nu. Att ska de visa produkter som har det bästa priset för just det som köparen vill ha. Det vill säga det handlar lite om användarupplevelse i, i, min, i slutändan för, för slutkunden. Och för mig som inte då jobbar så mycket med e-handel själv och inte har stenkoll på Google Shopping, hur kan man använda den här rapporten eller den här funktionen? Nej, men någonstans så kan vi alla tänka tillbaka även om vi inte jobbar så mycket med handel som kanske jag och många kollegor med mig har gjort så förstår man ju att såklart har man ett bra pris och det är lättare att sälja en vara och jag tror att det man måste tänka på i det här verktyget handlar mycket om att titta på när har vi bättre pris än konkurrenterna och hur påverkar det då vår försäljning att helt enkelt lägga prisstrategin som en del i hur vi ska annonsera på olika varor och utmaningen som man ofta ställer inför kunderna här handlar ju om att ha de ett bra pris så kanske de har sämre marginaler och sådana aspekter som så man också måste väva in i det hela. Så allt handlar i slutändan om att försöka visa den produkten som vi tror att vi kan sälja till slutkunden men samtidigt tjäna så mycket marginal som möjligt såklart för, för kunden. Därför blir priset så viktig fråga för att pris är någonting som är dynamiskt och hela tiden en konkurrenssituation som kanske rör sig bortom de buden vi gör i själva Google Ads. Hur får man tillgång till den här rapporten?
1: Är det någonting som man har automatiskt när man kör Google Shopping eller behöver man göra någonting för att få tillgång till det?
0: Nej, det är någonting som man, alla, alla har automatiskt i Google Merchant Center. Så det, det kommer finnas en. Ni kommer se att det finns en ny flik där inne i Google Merchant Center där du kan hitta den här prisrapporten. Och jag kan rekommendera alla att gå in och titta och experimentera lite med den. Det, den ursprungsgrafen som någonstans man, man får fram där eh, ger en väldigt, väldigt tydlig överblick över prisläget för just den här eh, handlaren ser ut idag, och någonstans. Ge den första insikt. Det jag tycker är lite tråkigt med rapporten för mig som gillar att nörda ner ännu mer det är att jag inte hittat något bra sätt att exportera datan vidare än så länge och, och göra egna beräkningar på i till exempel Excel eller så. Så att det, det är lite lite begränsande än så länge men det är också en väldigt ny rapport från Google så vi får se om de släpper den här datan via något API eller någonting framöver. Men ingenting jag har sett än så länge. Men hur kan man som marknadsförare använda den här informationen för att marknadsföra sig bättre i Google Copping? Oavsett om du sitter in-house eller som oss jobbar som byrå. Det handlar i alla fall att förstå varför handlaren kanske säljer produkten. Det vill säga om det beror på att de har bäst pris eller inte. Och den variabeln måste man lägga in i sin strategi för Google Shopping, och det är därför jag tror att den här rapporten är så viktig. Det är i samband med att Google har varit ute och redan i april förra året pratat om att just i Google Shopping att synas med en produkt där så kommer pris bli en större faktor. Och det är någonting som har skrivits om i branschmedia i USA och också har liksom kommit mycket rykten om på alla möjliga fronter att pris kommer bli en viktigare faktor i, i takt med att Google. Kanske måste visa den billigaste produkten och inte den som budar mest alltid i Google Shopping. Så just därför är det väldigt viktigt att förstå i vilken situation man är idag. Och sen försöka kanske både påverka sin egen prisstrategi och hjälpa varhandlarna att sätta en prisstrategi som gör att man kan maximera försäljningen i kanalen Google Shopping helt enkelt. Nej, men jag tycker det är jätteintressant att höra mig i och med att jag inte
1: har sån stenkoll på det så är det kul att höra hur man faktiskt kan använda den här typen av information. Sista nyheten för dag är en bomb som slog ner i januari och det är ju att Avast lägger ner deras företag Jumpshot. Vad är det som har hänt och varför är det här viktigt att känna till för marknadsförare?
0: Ja, men Jag tycker det här har gått lite under radan och för mig var det en väldigt stor nyhet att, att Jumpshot skulle läggas ner. Efter att Jumpshot varit deras dataleverantör som har helt enkelt sålt 435 miljoner användares data- som så kallad clickstream-data, det vill säga att de har sålt vidare deras användarbeteende någonstans till andra aktörer, till 3D-parts verktyg och liknande på marknaden helt enkelt. Jag har hört det här clickstream-data flera gånger, men vad innebär det egentligen? Ja, men clickstream-data är ju någonstans användardata på hur användarna rör sig på till exempel webben och det kan ju vara allt ifrån hur hur många klick en användare gör på ett specifikt sökresultat. Om en, om en användare generellt sett klickar på två eller tre resultat. Eller om de återkommer och gör samma googling flera gånger. Det vill säga sånt användarbeteende som vi kanske inte har tillgång till någon annanstans. Förutom om användarna rent krast delar med sig av sin data. Vad innebär det att den här typen av data då försvinner? Ja, men jag tror att en stor utmaning blir att verktyg som... AREFs och oss och liknande MarTech-verktyg som helt enkelt byggt mycket av sin eller delar av sin analys på den här datan. Om den här datakällan helt försvinner från de här verktygen så tror jag att det blir en extrem utmaning för dem att göra samma analyser på klickfrekvenser på just det här återkommande användare och sånt som de gör väldigt, väldigt bra idag som jag som marknadsförare använder väldigt mycket i min vardag. Jag är ju en flitig användare av Ahrefs, så
1: det är tråkigt om det här verktyget ska behöva bli sämre. Men å andra sidan så är det väldigt mycket snack om just privacy, både vad Apple och vad Google gör och så vidare. Så det kanske känns ganska naturligt att det här händer på något sätt
0: också. Ja, men man förstår ju någonstans Ivas ståndpunkt att de har insett, insett att så här, det kanske inte är hållbart 2020 att sälja sina användares data. Och de tar ett ganska stort beslut att någonstans när de har köpt tillbaka andelar i det här bolaget och helt stänger ner den här delen av verksamheten som... Förmodligen har gått ganska bra med tanke på hur många aktörer som verkar använda deras data helt enkelt.
1: Hur vet man om verktygen blir sämre? Hur kan man
0: få en känsla som vanlig marknadsförare för det? Ja, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt men någonstans handlar det ju om att ifrågasätta den datan man tittar på i verktygen. Och försöka kanske krossköra flera olika datakällor, till exempel Analytics eller Google Ads-verktyg om man kollar på sökvolymer och, och klickfrekvenser och sånt. Titta om datan för de här verktygen kommer bli sämre på sikt i takt med att de helt enkelt kanske inte får absolut senaste datan från de här klickstreamaktörerna. Ja men det blir intressant att se om det är fler som följer efter nu när en så stor leverantör av klickstreamdata lägger ner. Verkligen. Vi får se om det kommer finnas någon klickstream på marknaden till slut eller om det kommer vara slutet på klickstream där. Det var den sista nyheten
1: för idag så att jag får tacka så hemskt mycket för att du var med idag Pontus. Tack så mycket själv. Det är alltid lika intressant att höra vad som händer inom både SEO och SEM samt vad det innebär för oss marknadsförare. Framförallt när det är så stora händelser som det varit den här tiden. Det andra inslaget handlar om vad som har hänt inom digital och webbanalys. Med mig har jag precis som sist Martin Wienberg från 56K som är expert inom digital analys. Vi börjar med att prata om en riktigt intressant nyhet kring Google Tag Manager och vad det kan innebära framöver.
2: Så i slutet av januari så var en... En konferens som kallas för Super Week. Där tydligen Google teasade om en ny slags produkt för Google Tag Manager. Så det är egentligen att man kör Google Tag Manager service side. Istället för ett skript som kör i klienternas. I, i personers webbläsare då, helt enkelt. Och det finns inget liksom, officiellt uttalande från Google. Vi vet bara att de har teasat det. Och Simo Ava som är... liksom GTM-gurun i branschen har liksom tweetat ut det här och sagt att ja, men, vi har fått en tis kring att det här kommer komma egentligen.
1: Ja, det är ju extremt sparsmakat med information här.
2: Ja, det är ju väldigt tyst. Och Google är ju generellt dålig också på att så här, ja, men, ge något slags smakprov för där.
1: Men av den informationen som man har fått, vad innebär det då med att köra GTM-service egentligen?
2: Om vi tittar på hur GTM fungerar idag. Så det är ju egentligen lite JavaScript du lägger in på din sida. Och sen sätter du upp GTM, sätter du upp logik med att jag vill sätta upp tracking för Gea, för Facebook taggar och sånt. Sen när en användare kommer in på din sida, då laddar den hem GT, din GTM-container och körs i webbläsaren. Och sen körs din liksom logik med att GA-skript ska köras och facebook skript ska köras då. Och sen när det körs, då körs det från din webbläsare och sen skickas en signal till Google Analytics, till att om man nu besöker någon eh, den här sidan och till Facebook känns en annan signal eh, Så den här side lösningen då istället för att till exempel köra Facebook eh, ga skriptet Google ads i GTM på webb, webbläsarsidan på clientside, då istället har man en lösning som där man skickar in mer en, vad ska man säga, en generell, ett generellt event till GTM på side sidan så säger att, säga att så här, men nu sker den här si sidvisningen. Så du skickar det en signal dit egentligen. Då i, i GTM därifrån kan du då sätta upp. Att alltså skicka vidare den här signalen till Google Analytics. Till Facebook. Till Google Ads. Så ett exempel för e-handlare är att. Ja, om du ska ha hela Google Analytics Enhanced E-Commerce. Facebook eh, Dynamic Remarketing. Google Ads Remarketing. Eh, trackingen. Då måste du egentligen sätta upp nästan exakt samma logik för när någon lägger in en vara i varukorgen och skickar det till Google Analytics, Facebook, Google Ads liksom från webbläsaren så samma information skickas från användarens webbläsare egentligen tre separata gånger istället för att skicka, skicka det en gång till GTM fast på servicesidan som sen man ställer in skickar vidare till GA, till Facebook till Google Ads då. så istället för att skicka Tre olika separata signaler från webbläsaren. Så skicka en signal. Och sen skicka vidare därifrån helt enkelt.
1: Ja men det måste göra det väldigt mycket mer effektivt. Och väldigt mycket snabbare för en sida att skicka bara en request. Än att skicka request till en massa olika 3 d egentligen.
2: Ja men exakt. Och det, det måste man tänka på också. Att båda skickar de här signalerna. Men. Nu så när du kör genom GTM, då laddar du den ner ett skript för Google Analytics, ett skript från Facebook, ett skript för Google Ads. Så du laddar ju ner så tre separata JavaScript bara för det här som ska initieras i webbläsaren. Då. Så som du säger så blir det ju mycket, mycket, mycket snabbare då. Och det är ju en viktig faktor att jobba med om I en sajts hastighet på grund av användarupplevelsen och även SEO-mässigt.
1: Finns det några andra fördelar att göra det här? Servisar kontra att göra det i webbläsaren som man gör idag egentligen?
2: Ja, du kan som sagt, den ena är ju som sagt, att kunna skicka liksom det här vidare till whatever. Men det blir också enklare med, du kan också sätta upp mer logi kring så här, men att validera datan som kommer in och ha det som ett separat filter innan det skickas vidare. Till exempel att göra någon generell check. Så här, finns det några personuppgifter i den här signalen? Är det någonting som ser ut en e-mail så inte den skickas till Facebook eller till Google Analytics till exempel? Även så här troligtvis så kommer det att finnas interaktioner till liksom hela Googles cloud-plattform. som gör en backup på din data till BigQuery eller liksom triggar någon slags annan funktion i Google Cloud så kan du säkert också göra, göra det. Men jag skulle säga att den största liksom anledningen är för att jobba med sajthastigheten och även liksom validera, ha en bättre datavalidering egentligen i det steget innan datorn hamnar i liksom Google analytics
1: Vi har pratat om ITP ett antal gånger både i expertpanelen här tidigare men också i ett helt avsnitt. Och då nämnde du just att ett sätt att kanske om man ska säga komma runt eller lösa problematiken med ITP är att just gå server Mm. Är det någon fördel eller någonting som kommer kunna vara möjligt om man använder GTM ServiceSide så här?
2: Ja, du kan ju som sagt sätta en kaka ServiceSide nu och den finner inte av ITP. Så du skulle ju kunna sätta en generell liksom, client-kaka med ett generellt ID i webbläsaren. Och använda det ID för Google Analytics, Google Ads, andra system egentligen. Så har någon slags en, en kaka som är generell och använda till alla system mer eller mindre.
1: Ja men det låter ju ganska intressant. Men hur stort jobb är det att implementera den här typen av service Ja, för
2: det första så sker ju det här på service -side sidan Så du kommer ju behöva ha, ha hjälp av någon, någon back-end-utvecklare som kan sätta upp det här. Så det kommer inte vara så enkelt som med nu i GTM att det ska läggas in ett skript i, i koden på varje sida. Så det kommer behöva sättas upp logik. Men jag tror liksom... Google kommer nog vilja göra det så pass användnings, alltså användarvänligt och göra tydliga guides med hur man gör det här skulle jag gissa på. Det kommer vara lite meckigare i början men sen kanske de bygger smarta integrationer till man, olika CMS-system som gör att det blir mer en plug-and-play-lösning kanske.
1: För vilka typer av siteägare är det här allra mest intressant att kolla på den här typen av lösningar som ändå kräver lite förmodligen integration också?
2: Om jag tittar på liksom hur, hur folk jobbar med eh, dataanalys och liksom sin sajt så skulle jag säga att för 90% av alla i Sverige just nu är inte det här eh, superrelevant. <laughs> folk har inte kommit så långt i sin mognad med hur de jobbar med dataanalys, hur de jobbar med att förbättra sin sajt. Men, men det, är, det är för folk som tar liksom, sin datainsamling seriöst, tar sin sajtutveckling eh, seriöst skulle jag säga eh, är det för.
1: Varför tror du att Google gör det här egentligen?
2: Det finns ju andra spelare som har liknande lösningar. Till exempel det här Thelium, som en annan konkurrent till, till Google Timers har ju sådana här lösningar. Och jag tror liksom för folk som vill jobba sig med datainsamling så tror jag att det här har väl säkert kommit, kommit upp i Googles ögon. Att ja, vi, vi måste göra en sån här lösning för folk som är seriösa vill,
1: vill ha det. Vi stannar kvar lite vid Google tänker jag också i nästa nyhet. För tidigare här under året så gick man ut och berättade om hur man kommer hantera tredjeparts cookies i Chrome. Så vad var det man gick ut med och lite vad är det som har hänt där egentligen?
2: De annonserade ju ut i augusti för mig att det var att de skulle börja med ett nytt initiativ som heter Privacy Sandbox och det är egentligen för att Jobba mer med privacy i deras webbläsare Chrome. Då. Och nu har de gått ut med även att de kommer helt döda tredjepartskakor 2022 då. Och nu har de även släppt lite mer information kring så här deras tankar kring den här privacy sandboxen. Att det ska vara någon slags uppaggregerad data på att använda beteende istället för en kaka som följer dig över flera sajter. Och trackar liksom exakt på individnivå då. De har ju haft dialog förstås, med den här webbcommunity, som är här V3C, som är någon slags community för ja, men alla webbläsare, alla, alla som är involverade i att ta fram hur man bör hantera liksom, webben. Syftet med det här är ju att ja, men ge liksom, en default privacy för användare, men också öka liksom, transparensen och kontrollen över ens egen dator
1: helt enkelt. Men om vi hoppar tillbaka lite, de pratar om att fasa ut 3 cookies. Det är ju ganska långt kvar till 2022. Så hur kommer den resan se ut fram till dess? Vad kommer de göra under tiden?
2: Ja, nu, nu håller de ju på att diskutera det här med hur privacy sandboxen ska se ut. Då. Och de vill ju försöka hitta någon liksom webbstandard så att alla webbläsare ska följa den liksom, att det finns någon slags standard på webben hur man hanterar det här och de har ju sagt att ja, vi, vi satsar på 2022 är vårt mål så det är inte ens att det är en, det är inte en, en fast deadline heller men det är, deras, det är deras ambition i alla fall att 2022 ska till tredjepartkakor och vara helt borta då jag tycker det är superintressant för det har ju liksom Jon Willander där på Apple med ITP också. Han, han drog ju en första kommentar på det här när de tog den här sandbox-grejen. Att han tyckte inte att det, uh, Chromes initiativ var tillräckligt uh, seriöst och bra. Vad jag som på honom när jag läste hans tweet uh, lite mellan raderna. Google har ju tjänat sina pengar på all den här datan egentligen. Så det blir ju lite konstigt att de ska göra någon slags privacy take och initiativ på det här medan deras affärsmodell är att de tjänar pengar på data också. Då är det lite mer trovärdigt när om en Apple gör sina privacy initiativ för de tjänar inte pengar på att sälja
1: sin data till annonsörer. Men kan du berätta lite mer om vad den här privacy sandbox är för något?
2: Det är ju deras liksom, variant på någon slags cookieless future hur man ska hantera spårning över nätet och det finns inget exakt ännu med hur det här ska fungera men vad jag Förstått det som så ska det vara någon slags aggregerad data istället för individuell data som ska bli enklare att för användarna att förstå, med vara mer transparent med vad det samlas för data för dem. Och kunna kontrollera med vad man vill dela med sig av för, för data. Och Google vill ju sätta det här som någon slags standard för hur webbläsare ska hantera den här datansamlingen. helt enkelt. Men man vet inte så mycket på detaljnivå.
1: Men vad skulle det innebära för digital marknadsföring om man går från det här vi har idag med kakor till någon då typ av system eller teknik?
2: Det är en superbra fråga för det är inget som vet. Jag önskar att jag hade ett superbra svar på det. Men det, det har jag faktiskt inte. Det ska väl vara något mellanting mellan typ spåra allt över alla domäner till att vi har inga kakor alls och försöker blockera allt kring tracking. Så det är väl att Google försöker hitta något mellanting egentligen. Som ger viss privacy men fortfarande viss data för annonsörer. Den approachen kan jag väl tycka är liksom, en ganska, ganska rimlig kompromiss tänker jag. För det är ändå så här, annonsörer och publisher tjänar ju pengar på den här datan också till viss del. Så man vill ju inte heller bara helt döda det.
1: Ja, men Det låter ju som att det faktiskt skulle kunna vara en intressant lösning att man kan fortfarande nå målgrupper men du kanske inte kan nå mig som person eller retargeta mig som person specifikt. Ja, men exakt.
2: Så det blir någon slags målgruppsgrupperingar förstås. Och det det viktigt också tycker jag som är bra att de ska göra det tidigare med ja, men så här, vad är det för något som spåras så man som kan kan ja, förstå det. Man kan också enklare ställa in vad man vill ska och tracka och inte. Liksom ge mer kontroll och eh, transparency helt enkelt.
1: Relaterat till det här så har ju också Microsoft gått ut med att de har skapat sitt system för intelligent tracking prevention i sin webbläsare Edge. Har någon koll på vad det här innebär och vad det är de har gjort i Edge egentligen?
2: De har ju byggt om sin webbläsare från grunden så in innan hade de sin egen liksom, motor bakom det hela. Det som? Nu har de ju börjat använda Chromium som är liksom, eh, Chromes eh, motor kring eh, webbläsaren då, helt enkelt. Och eftersom så kommer de börja liksom, begränsa tredjepartskakor men också börja begränsa men, första partskakor överstått som.
1: Som marknadsförare så är det ju väldigt kul att ha koll på det här för att alla webbläsare hanterar det här på lite olika sätt. De kanske liknar varandra lite men det är olika tidsgränser, olika längder som kakor lever och så vidare. Så det, det gäller att ha koll på det här när man också ska titta på sin data i Google Analytics eller liknande.
2: Ja exakt. Simon Av har ju satt upp någon sajt, Kom kommer inte ihåg vad den heter men han har gjort en sajt som mappar upp alla de här olika webbläsarna med hur de hanterar alla kakor. Hur de sätter begränsningar i liksom
1: default-lägen. Alltså det finns en bra sajt som har, liksom, har det dokumenterat. Ja men vi slänger in den länken till sajten där. Här i efterhand så man hittar den i poddlägget också. Sista nyheten för idag fokuserar på Google Analytics. Så vi fortsätter på Google-spåret. För det är inte bara kakor som försvinner. Utan i Google Analytics har det även försvunnit lite annan data. När det handlar om nätverksdomän och internetleverantör. Så vad är det Google har gjort?
2: Egentligen, det här började också med en, en, en tweet egentligen. Okay. Eh,
1: I februari så var
2: det en kille som jag såg eh, som heter Mikko, som en finsk kille som eh, twittrade något. Att han hade sett att hans eh, data kring de här fälten hade bara försvunnit. Och då var det flera som också svarade honom, ja men jag har sett det här också i liksom, min data. Och då blev det ganska klart att så här, ja, men, det här är, är på allas liksom, GS-konton. När, när du besöker en sajt så besöker du från IP-adress. Och den IP-adressen har ju viss information knutet till sig. Så till exempel vilken internetleverantör om du sitter på menar, Telia eller kom hem. Den här informationen då, den liksom för oss privatanvändare som har liksom, menar, till exempel Telia. Det, då kanske det bara står Telia så det är inte superintressant ut. Men om du är ett företag och har liksom en egen internetleverantör just till dig... Då kan man ju se vilket företag det är som har besökt den här sajten då i ditt gea. Så du kan du se på vissa företag att ja, men de har varit inne på, på min sajt. Då. Eh, och jag tror att Google Analytics har sänkt ner det här. På grund av att det är lite av en gråzon kring den här privacy-frågan. Och att de där nu hellre safear än är i gråzoner.
1: <laughs> men vad har man kunnat använda den här datan till tidigare?
2: Ja, det är både att kolla eh, ja, som sagt, om, det ett, om det är något specifikt företag som har besökt sajten. Men eh, en stor användning är att identifiera skräptrafik som botar, besöker din sajt eller spam. Rent av spam trafik om du vill spamma ditt eh, GA-konto. Så man kan till exempel se om en ett vanligt use case är att kolla om det är till exempel ett skript som körs genom Amazons AVS-tjänster eller. I Google Cloud Platform till exempel då dyker det upp som service provider till exempel Amazon AWS och då vet man att ja, det här är någon bot som kör på liksom, Amazon AWS server egentligen. Men det är också att om man som företag har en egen sån här, service provider som dyker upp då kan man använda den för att filtrera ut sin intern trafik väldigt enkelt och det filtret kommer
1: inte funka längre. Det är ju lite tråkigt att den möjligheten försvinner för det är ju väldigt enkelt att filtrera trafiken så. Men det finns väl fortfarande möjligheten att köra på IP-nummer när man kör filter eller skapar via och så vidare.
2: Ja det går, det går fortfarande att
1: filtrera på, på IP-adresser det går.
2: Däremot så är ju många som tar bort använder den här funktionen anonymisera IP-adressen. Så att istället för att skicka hela IP-adressen till Google Analytics så skickar man med nästan hela delen förutom de sista siffrorna. För att äh, du vill inte skicka IP-adresser helt till äh,
1: Google Analytics på grund av GDPR. Finns det något sätt att behålla den här datan i Google Analytics?
2: Du kan ju äh, skicka in den här datan själv, så du kan ju till exempel bygga en tjänst som äh, kollar upp IP-adressen och kollar upp var, var den här äh, IP-adressen har för äh, service provider och skicka in din egen äh, custom dimension till exempel, så Simo och Ava har ju såklart byggt en lösning till det här redan nu så nu, det finns en liksom färdig plug and play lösning eh, mer eller mindre som det är bara ta
1: Ja men då finns det sätt att komma runt det egentligen att Google har stängt den möjligheten bara.
2: Ja exakt det är de som sagt vill sejfa sen om du skickar in det med Simos lösning ja då har ju du gjort ett aktivt val att göra det ägget yes.
1: Hur kommer det sig att Google inte informerar om det här? För jag tycker de ger ändå insikter och lite information när man loggar in i Google Analytics. Men sådana här saker som ändå är viktiga saker som de tar bort. Hur kommer det sig att de inte informerar om det? Ja,
2: det är lite Google i När saker och ting blir sämre eller försvinner, då vill de gärna inte stolt se det mer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Det är ganska irriterande att man får reda på det genom att någon tweet, <laughs> tweetar liksom, och <laughs> bara har reflekterat att det här försvann i något GA-konto till mig. Och så måste man själv gå in och kolla i sina egna ga konton och bara, ah, men vänta, det här ser ut att hända för mig också.
1: Ja, nej, det är ju mindre roligt när man får reda på det på så sätt och sen får börja gräva i datan man har och se att man, <laughs> man faktiskt saknar allt det här. Det här var alla nyheter vi hade för idag, så stort tack för att du var med idag Martin och delade de här intressanta nyheterna inom analys.
2: Ja, tack. Det var superkul att snacka igen.
1: Att prata med experter som Pontus och Martin är superintressant och att få höra deras insikter kring olika nyheter. Förhoppningsvis gillar du det här formatet där vi gräver lite djupare i aktuella nyheter och vad de faktiskt innebär för oss marknadsförare. Och hur det påverkar oss i Sverige. Då det är ett koncept jag håller på att testa så uppskattar jag verkligen din feedback. Antingen om du mailar mig på tony.hammarlund.io eller om du skickar ett meddelande på LinkedIn. Du hittar länkar för vidare läsning kring alla de nyheter vi tog upp inne i poddeläget på tony.hammarlund.io. Och har du frågor kring nyheterna så får du gärna ställa dem direkt i kommentarerna. Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Passa också gärna på att skicka en kontaktfrågan till mig på LinkedIn och skriv i så fall gärna om du har lyssnat på podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbury's Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.